0: No niin, tässä jaksossahan me sitten keskustellaan kymmenestä yleisestä väittämästä, jotka liittyvät ihonoitoon. Ja katsotaan vähän, onko niissä perää. Rakastu ihoosi. Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Moikka Sanna. No moikka, moi. Siitä onkin tovi, viimeksi podcastia ollaan tehty. No niin on. <laughs> tuota, tuossahan se syy sitten tulikin, eli mullahan on ääni ollut todella pitkään, oli poissa. Eli tuota, ei pihahdustakaan lähtenyt ja olin jopa aika pitkään ihan lääkärimääräämässä puhe kiellussa. Ja nyt sitten pikkuhiljaa ääni on alkanut palautumaan ja pystyy jo... Puhumaan. Mm-hmm. eli ääntä tulee ihan niin kunnolla, mutta mitä pitempään puhuu, niin sitten äänihuulet rasittuu ja tulee semmoinen vähän niin kuin yskänpuuska aina väliin. Mistä syystä mie tänään välttämättä niin pitkään puhelikkaan, vaan annan estraadin enemmänkin sinulle ja sitten meidän vieraalle. Ja mehän ollaan jälleen kerran saatu Mari Salokannel PR Kosmetikilta meille vieraaksi. Moikka Mari!
1: No moikka te molemmat, ihana olla taas teidän vieraana ja kyllä minäkin miettin, mietin, mietin tuossa kun teistä ei oikein kuulunut podcastin merkeistä, että kaipaisitte jotain asiantuntijaa, niin mietin jo, että mitä ihmettä on tapahtunut, mutta syyhän tulikin tuossa ja onneksi ollaan taas työn ääressä yhdessä. ihana olla teidän vieraana. Voi kiitos. Yes,
2: tämän päivän aiheena on tämmönenkin juttu, kun että on paljon, paljon kuulen työssäni ja sitten myöskin Joskus lehdestä lukenut olen, taikka sitten kuulu radiosta, paljon väittämiä, jotka liittyy ihonhoitoon. Ja minä tosiaankin haluaisin nyt vähän oikasta muutamaa niistä. niin Mariko, on tullut meille vieraksi. Sillä sinä olet tosi kiitos, hyvä vastaava. Ihan sama
1: kun sä tuossa kerroit, että mistä aina kuulee kaikkea, niin on oikein hyvä aihe teillä tällä kertaa.
2: Yes. Kyllä niin
1: on. Tärkeä ja, aihe.
2: Ja lähdetäänpä kuule ihan ensimmäisestä, että tosi moni miettii niin, että pelkkä vesipesu riittää puhdistamaan ihon ja etenkin, että se aamuisin riittäisi. Niin mitä mieltä olet tästä?
1: Mä ensinnäkin mun tiety, tietysti täytyy sanoa, että vahvasti mun asiantuntemus, mitä käytetään näihin kysymyksiin, juontaa tietysti siitä dermologiasta ja siitä, että on yli 21 vuoden kokemus kouluttamisesta ja omien tietotaitojen karttuminen on tietysti aina vuosien saatossa kehittynyt, mutta justiin nämä tämmöiset kysymykset, mitä Sanna ootkin listannut ja Henkka ootte niin ottanut esille, että mistä täytyy puhua, niin tämä on musta tyypillinen, joka vuodesta vuoteen ja aina vaan niin sekoittaa kuluttajien ajatuksia siitä, että miten se iho täytyy puhdistaa. Ja jos me lähdetään ihan niin lähtökohtaisesti liikkeelle siitä, että vesihän ei sisällä mitään ihosta likaa puhdistavia aineita, eli tämmöisiä emulkointiaineita. Ja kun me lähdetään miettimään taas sit niin kun sitä ihoa, niin ihonhan tulee ulkoa päin likaa, ilman saasteita esimerkiksi. Yhtä lailla me laitetaan ihonhoitotuotteita, me laitetaan sinne aamusin tehoaineet, kosteusvoiteet, suojakertoimet... Ja illalla kun mennään nukkumaan, niin me laitetaan taas sinne useimmiten tehoaineet ja kosteusvoiteet. Ja vaikka ei edes käyttäisi meikkiä, niin kyllä ihan ihon terveyden lähtökohtaja sen, että se on hyvässä kunnossa, niin on puhtaus. Ja todellakin, niin oli meikkiä, oli aamu tai ilta, niin iho on aina likainen. Vähän sama ajatus voisi ajatella, että peseekö hampaat aamulla tai illalla tai sekä että. Eli iho toimii yöllä. Aamulla siellä on yön aikana tullutta talia, plus siellä on se yövoide ja ne täytyy puhdistaa puhdistustuotteella. Ja samoin sitten taas illalla niin puhdistustuotteella meikit ja ulkoa päin tulleet liat pois, jotta kaikki muut tuotteet imeytyy tehokkaammin. Eli Ihan turhaa ajatella, että vesipesu riittäisi. Yksi tärkeä asia vielä vedestä, että vedellä ei ole ihon pH-arvoa, että vesi yksinään myöskin kuivattaa sitä ihoa. Kun käytetään esimerkiksi justiin dermalotsikan puhdistuksia, mitkä on pH-tasapainotettuja, niin silloinhan se vesi ei pääse myöskään kuivattamaan sitä ihoa, koska se pH-tasapaino takaa sen, että... että Siinä on se ihon pinnan pH ja me saadaan iho puhdistettua ja myöskin pidettyä se terve pH siinä ihon pinnassa.
2: Jes, hienoa. Hei, tuosta päästään aasinsiltana heti sitten seuraavaan kyssäriin vähän tuossa jo kyllä tuosta pH-arvosta puhuitkin. Tosi moni ajattelee niin, että kaikki geelimäiset puhdistusaineet kuivattaa ihoa ja siksi niitä ei kannattaisi käyttää, varsinkaan näin talvella. Niin mitäs tästä No,
1: no, kielihän on se, siis varmaan niin kuin tiedätkin, että kielihän on monen suosiossa se koostumus on niin ihanan raikas ja kielit antaa usein sellaisen ihanan puhtaan tunteen siihen ihoon ja useimmat hän on kehittänyt kielit pääsääntöisesti nimenomaan niin kuin rasvottuville, öljymäisille ihoille, mutta koska ne koostumukset on niin ihanan raikkaita, ohuita, niin tosiaan me yksi sun toinen haluttaisi sitten keeliä käyttää. Ja monet keelit on iholle, tämmöiselle sanotaan kuivemmille ihon kunnoille, herkemmille ihon kunnoille, niin on liian voimakkaita. Mutta tärkeää on nimenomaan se pH-tasapaino. Eli se, että löytää semmoisen keelin, jossa on se ihon terve pH, niin kuin Dermalogican Special Cleansing Geeli, niin sopii kaikille. Se on hurmannut asiakkaita vuodesta toiseen se koostumus ja se riittosuus ja se, miten se tekee ihon puhtaaksi ilman, että se kuivattaa sitä ihoa. Ja just kun puhuttiin siitä vedestä, niin tämä keelihän on sillä lailla niin kuin tärkeä muistaa vahdottaa sen veden kanssa, jolloin siitä tulee sellainen hyvin liukuva ja hyvin puhdistava. Ja tässä keelissähän vielä ihanuus on se, mitä harvoin kieleissä on, että tätä saa käyttää myös silmän ympärillä. Mm-hmm,
2: aivan. Eli se tavallaan korvaa kaksi puhdistusta.
1: Kyllä, joo, juuri näin. Ja sittenhän Dermalotsikahan puhuu paljon tästä kaksoispuhdistuksesta, että sitten jos on esimerkiksi vain tällainen niin kuin yksi puhdistustuote, joka nyt sattuisi oleva, vaikka tämä meidän puhdistusgeeli, niin tällä voi tehdä kaksi kertaa peräkkäinkin, että saa huolellisesti sieltä sen pinnallisemman lian pois, vaikka ei olisi meikkiä, kaikki sen ulkoapäin tulleen lian, ja suojakertoimet esimerkiksi illalla, ja sitten taas tota niin, niin aamulla mahdollisesti vaan kerran yksi puhdistus riittää, mutta tarvittaessa tosiaan voi, vaikkei meikkiäkään käytä, niin mä puhun aina, ja Dermalossa puhuu aina siitä kaksoispuhdistuksen merkityksestä erityisesti iltaiseen. Tällä se voi tehdä.
2: Kyllä, ja minä haluaisin vielä pureutua tuohon siihen aamupuhdistukseenkin, koska kumminkin me halutaan laittaa aina sinne iholle, Aamuisin sitä kosteutta ja ennen kaikkea suojaa, niin eihän niitä kannata nyt tavallaan likaiselle iholle laittaa. Hyvä, se tosiaankin on puhdistaa siinä.
1: Kyllä ja sen, noin, noin. Niin kuin mäkin monesti ihan kuluttajallekin niin kuin sanon sen, että kun se lika ei niin kuin näy ja sit kun on sillä vedellä puhdistanut, niin voi olla kyllä semmoinen ihanan raikas ja viileä tunne, että vesi herättää, mutta aamuisin. Mutta jos yhtään on satsanut niihin omiin hoitotuotteisiinsa tehoaineeseen ja justiin siihen kosteusvoiteeseen ja näin, niin niiden teho menee kukkaan, jos niitä yrittää sille likaiselle iholle niin laittaa, niin kuin Sanna sanoi, että ehdottomasti kaiken, kaikenlaisten ihojen peruslähtökohta on puhdas iho. Ihan nuorillekin ensimmäinen on, että me opetetaan puhdistamaan se iho, jotta se on vastaanottavainen sitten muille tuotteille.
2: Yes. No, mutta sitten on tämmöinen väittävä myöskin, että tosi moni voi ajatella, jolla on jo rasvainen iho, niin he eivät uskalla käyttää siihen iholle mitään voidetta, sillä he pelkäävät, että iho rasvattuu vain lisää ja lisää ja kiiltelee siinä
1: sitten päivän mittaan. Mm, joo, mä ymmärrän. Ja tuossa toi ehkä justiin toi sana voide voi olla nyt sellainen, mikä ehkä vähän hämää, koska äh, hehän ei tarvitsee, et useimmiten hän on kuitenkin, vaikka ihollis kuinka rasvanen, eli sitä omaa talia se erittäisi, niin heillä on useimmiten kuitenkin tarve kosteudesta. Eli nyt olisi niin tärkeää löytää sellainen koostumus siitä kosteusvoiteesta, missä ei ole mitään varsinaisesti lipidejä, eli ne on niin rasvattomia. Ja tietysti vielä kanssa tärkeää se, että niissä voiteissa, mitä sitten käyttää, niin ei ole mitään raaka-aineita, jotka tukkis sitä ihoa tai ruokkis niitä näppyjä. Et joskus se voi olla, että se ei ole yksistään vaan niin se kosteusvoidekaan se ongelma tai voi olla, että heillä on sellainen Öö, voide käytössä, mikä sitten vielä pahentaa entisestään sitä rasvasuutta. Usein ne voi olla tämmöisiä keinotekoisia väripigmenttejä, keinotekoisia tuoksuja, tai sitten voidepohjassa voi olla myöskin jotain, joka ikään kuin tekee tukkivan kalvon. Eli rohkaisen ehdottomasti etsimään hyvän, ohuen, hyvin imeytyvän kosteusvoiteen, ja vieläpä se, että siinä on teknologiaa, joka pitää sitä ihoa mattapintaisena. Niin nyt esimerkiksi niin kuin ohjaan että esimerkiksi dermaluotsikan pariin hakeutumaan, koska siellä on sellaisiakin tuotteita, jotka miellyttää aivan varmasti näitä, joiden iho kiiltää ja on rasvainen Ja kuitenkin he saavat sitä kosteutta, koska kosteuden puute on jokaisen ihon ongelma, eli sen veden janojuoman tarjoaminen sille iholle, vaikka siellä on niitä ihon rasvoja talia tuota, niin erittyykin. Ja usein voi olla niin, että asiakas ei edes ajattele sitä, että kun se iho on rasvainen, ajattelee, että mä en tarvitse siihen voidetta. Sitten se alkaa mennä pinnasta kuivaa, kuivaksi ja sitten se iho rupeaa vielä ruokkimaan. Et sieltä alkaa nouseen niitä näppyjä sen takia, koska se iho niin kuin itse yrittää ratkaista sen ongelman, kun se ei ole saanut sieltä ulkoapäin sitä kosteusvoidetta. Eli monta syytä on rasvaihoistenkin käyttää kosteusvoiteita.
2: No aivan. Hyvin sanottu. <tii> 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 hyvä. Toivottavasti myöskin kuulijat ymmärtää asian
1: tärkeyden, eli kosteusvoiden. Ja sittenhän me tullaan myöskin tähän, että nämä rasvaihosetkin tarvitsevat myös päivisin kosteusvoiteita, missä on suojakerroin. Sitten me tullaan taas siihen, että usein se suojakertoimellinen tuote voi olla niille rasvaihosille ongelma. Että se onkin se näppyjä ruokkiva tekijä siinä. Niin öö, on hyvä löytää luotettava sarja ja asiantuntijat jotka kertoo mitä etua niistä tuotteista on, jotta hyötyy se ihon terveys niistä valinnoista.
2: Mm, totta. Sitten olen myöskin tämmöisenkin väittämään itsekin törmännyt. Eli jos taas on asiakas, jolla on niin sanotusti normaali iho, niin moni ajattelee, että no eihän sitä tarvi hoitaa millään lailla, niin pitääkö tämä paikkaansa?
1: Joo, mm, no, ymmärrän tämän hyvin, koska mä itsekin pidän itseäni tällaisena, että olin nuorempana sellainen normaali iho, että sinne ei sitä pinniä näppyä tullut kuin silloin tällöin ja Täytyy sanoa, että aika laiskasti sitä hoidin. Mutta nyt tietysti alan ihmisenä ja kokemuksen syvällä rinta itsellänikin on semmoinen teini-ikäinen nuori kotona, niin vaikka ei niitä näppyjä ole, niin kyllä sitä ihoa on opeteltu hoitamaan. että Vaikka on tämmöinen normaali-ihoinen nuori kotona, niin kyllä sitä hoidetaan. Koska kaikkein tärkeintä on äh, tällaisen henkilön, jolla ei ole niin kuin nuorena niitä haasteita, niin oppia se ennaltaehkäiseminen. Koska iho on vähän kuin pankki, että jos me ei hoideta sitä nuorena, niin ne ongelmat kasaantuu ja tämmöiset normaali sitten näkee hyvin nopeasti siinä ihossaan esimerkiksi semmoisen ikääntymisen. Ensimmäiset merkit, se kosteusköyhyt, ne pienet juonteet, eli tarvitsee hoitaa. Tietysti se motivaation löytäminen voi olla nuoressa iässä varsinkin haasteellisempaa, koska kokee, että ei mulla ole niitä ongelmia. Ja se, mikä toinen tulee taas siihen normaaliin ihoon, niin vaikka sanotaan, että on olemassa niin sanottu normaali iho, mutta mehän ei tyypitellä Dermalogicalla. Eli vaikka olisi normaali ikään kuin ihotyyppi, niin koko ajan sen ihon kunto muuttuu. Eli täytyy hoitaa sitä ihon kuntoa. Se voi olla välillä pintakuivempi, se voi olla välillä vähän herkempi. Se voi välillä menettää tasapainon. Ikään kun tulee, niin enää sellaista normaalia ei ole. Siellä näkyy ikääntymisen merkkejä enemmän, epätasasta ihon sävyä. Eli se, että kun lähdetään hoitamaan, niin jokaiselle on yhtä tärkeää oppia se perusrutiini. Yes.
2: Hyvä. Hyvä Mari. <tys>
1: Ja monesti se lahtee myös sieltä kotona. Useinhan ne on äidit. Toki tiedän, tästä on puhuttu ennenkin, että Henkka on niin poikien kanssa ihonhoidosta ja tällä lailla on ollut, että Henkkakin on tässä aktiivinen. Mutta useinhan niin äideiltä se semmoinen opastaminen menee ja se ei saa olla kuitenkaan, tämä myös vähän uusi aihetta asia, ollaan puhuttukin nuortenkin ihoista usein, mutta se, että nuorti, nuori pitää niin silleen, osata sille sujuvasti ohjata siihen eikä tehdä siitä holhoavaa. Se on ihan luonnollista, että iho puhdistetaan ja luonnollista, että käytetään kosteusvoidetta. Näin myös, kun jos on niin on, että on saanut niin ihanat geenit, että se iho on normaali, niin se säilyy mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa. ehkä.
0: Kyllä, ja tuossa on sitten taas yksi semmoinen, mikä kannattaa muistaa, jos haluaa opettaa nuoria, siihen ihonhoitoon, niin ammattilaisen tykökö vie nuoren, niin he osaa yleensä kertoa ne asiat sillä lailla, että se nuori on huomattavasti vastaanottavaisempi, ihan jo pelkästään siksi, koska kyseessä ei ole omat vanhemmat, jotka sitä ideaa ovat tuomassa niin sanotusti.
2: Ja toikin on ihan todella.
1: totta. <laughs> toi on, toi on toi todella tärkeä huomio ja Useimmiten niin rohkaisenkin niin kuin ihan vaikka sellaisen niin kuin pienen ihonhoidon opastamisen ohjaa nuoret, nuoren vaikka kaverin kanssa tai joskus mä oon pitänyt mun tyttärin kavereille täällä vähän semmoista ihonhoitosynttärit, että he itse vähän leikki niillä tuotteilla ja tästä sitten kaverit innostuikin Dermalogica-käyttäjäksi, nyt siellä on useampi teini Termologikan käyttäjänä, mutta ei kannata niin kotona taistella sen nuoren kanssa, vaan nimenomaan viedä ammattilaiselle, joka antaa ohjeet ja sanoo, että hei, tuleeko käytettyä tai että näin sun pitäisi tehdä, niin se menee niin ihan niin vaivatta. Ei tarvitse vääntää siellä kotona rautalangasta, että mitä täytyy tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja puristanko näppyä vai enko puristan näppyä.
2: Kyllä. Joo. Jes, mutta sitten otetaan seuraavaksi semmoinen oikein ajankohtainen aihe. Sillä tosi moni pelkää kuoria ihoansa etenkin talvella, koska moni ajattelee, että kuorenta kuivattaa sitä. Niin mitäs tästä sanoisit?
1: Joo, tuo on hyvin tyypillinen ajatus, miten me ajatellaan. Ja nyt mä painotan kyllä siihen, että meidän on ehdottomasti poistettava siitä se kuiva pintasolukko. Eli ongelma ei ole se, että se kuorinta kuivattaa. Ongelmana on se, että se iho tarvitsee erityyppisiä tuotteita talvella. Eli enemmän todennäköisesti sitä kosteutta, syvempää kosteutta sinne ihoon. Meidän täytyy saada se kuiva pintasolukko pois sieltä jolloin ne tuotteet toimii paremmin, iho ei ole karhea, iho on vastaanottavainen, iho on tasainen ja samalla kun tietysti me poistetaan niitä elottomia pintasoluja siitä, mitkä on valmiita hilseilemään, niin me saadaan ihon sieltä sisältä tulemaan sitä ihon omaa luonnollista kosteutta myöskin sinne ihon pintaan. Eli oikeanlainen tuote, oikeilla ohjeilla ja että asiantuntija katsoo, minkälaisen kosteusvoiteen tai tehoaineen tarvitsee talvella. Kuorintaa ei saa unohtaa.
2: Nimenomaan ja sitä paitsi just kuorinnalla periaatteessa tosiaankin saadaan pois sitä hilseilyä siitä iholta.
1: Kyllä, ei just näitä kuivia ehkä niin kuin just mitä niin hainkin, mutta hyvä, että avasit sen tuolle kuluttajille. Et justiin se semmoinen kuiva hilseilevä iho, se epätasainen iho, että kun levittää meikkivoidetta, niin on tunne, että se ottaa eri, eri lailla vähän eri kohtaan ja ne on niin vähän kirjavan sen jälkeen. Niin siellä saattaa olla, että joissain alueilla on sitä kuivaa solukkoa enemmän. Se semmoinen sileys ja se terveys, niin kyllä kuorintaa tarvitaan. Ja sittenhän meiltä löytyy, niin kuin Sanna tiedät, että varmaan sunkin asiakaskunnasta paljon, niin käyttää näitä tämmöisiä daily jauheita, mitkä on loistavia talviaikaan. Sieltähän löytyy se yksi, mikä on siihen herkemmälle iholle se kaurajauhe, mikä nimenomaan vahvistaa sitä ihon pintasuojaa. Se meidän daily Milkfoliant. Joo,
2: ja ihan silmin nähdä jopa rauhoittaa ihoa, vaikka on siis Kyllä. kuorinta. Mm. Joo. Kyllä. Niin missään nimessä ei todellakaan kannata pelätä.
1: Ei, ei, nimenomaan. Ja se, että tietää vaan, että se on turvallinen eikä raavi ihoa rikki. Se on tärkeää, että jos käyttää jotain rakeisia kuorintoja, niin ettei vaan raavi sitä ihoa, mikä sitten lisää ärsystä.
2: Niin. Yes. Ja nyt sitten, kun tuo aurinkakin on alkanut taas vähän täällä paistamaan, ainakin täällä pohjoisessa, niin tämän väittämän haluaisin myös sitten tässä niin kun käydä läpi, sillä tosi moni, joilla on näppyä ja kärsii akne-ihosta, niin mieltää sen, että aurinko parantaisi aknea. Niin Mitä tästä sanoisit?
1: No, Tämä on kyllä sillä lailla, niin kuin joillain harha käsitys on, koska aurinko toki saa aikaan niin kuin vähän lainausmerkeissä sanoisin, sellaisen kuivattavan vaikutuksen. Eli jos on sellainen öljyinen iho, niin he kokee, että auringon myötä se iho on tasapainoisempi. Mutta se on hieman harhaa. Koska aurinko vaurioittaa sitä talirauhasta ja usein sitten sen kesän jälkeen niin asiakkaat palaakin hoitolaan tai hakemaan tuotteita ja sanoo justiin sen kommentin, että kyllä oli niin hyvässä kunnossa kun aurinkopaisto. Ja nyt kun heti kun loppui kesä, niin iho on taas huonossa kunnossa, niin se on vähän, se kostautuu tavallaan, että se talirauhanen on vaurioitunut. Ja kun se aurinko loppuu, niin me nähdään vasta sitten oikeastaan se ongelma. Eli se ongelma ei ole ollut poissa siellä. Se on vaan semmoista niin vähän sen auringon kuivattavaa harhaa. Näin niin sen yksinkertaisesti kuvailisin. Että aurinko on myöskin vaarallista. Se aiheuttaa ikääntymistä. niin Niitä näppyjä akne ei kannata hoitaa missään nimessä auringolla. Eli tarvitaan suojakertoimet. Tarvitaan tehokkaat tuotteet, hellää uusimista ja silloin se iho pysyy hyvässä kunnossa. Oli se aurinko tai ei, oli oli kesä tai oli talvi. Pitää vaihdella tuotteita ja saada neuvoja ammattilaiselta, että hän valitsee ne tuotteet, millä sen tasapaino säilytetään siinä ihossa. Mutta toki toinen pitkä aihehan tämä olisi. Taustalla on paljon tekijöitä. Mutta se ammattilainen pystyy myöskin auttamaan siinä, että mitkä mahdolliset tekijät sitten on syy niihin näppyihin.
2: Mm, kyllä. Mutta sitten vielä, minä vielä itse sitä, että aurinkohan myös kuivattaa ihoa ja myöskin paksunuttaa sitä, niin, jonka vuoksi se tosiaankin sit syksyllä niin saattaa moninkertaisesti jo paräjähtää se ongelma, koska taas se iho alkaa tuottaa sitä talia entistä enemmän, kun se on pintakuiva. Mm.
1: Kyllä, ja. juuri tämä niinku yhtälö, mistä äsken vähän puhuttiinkin siitä, että iho yrittää itse ratkaista sen ongelman, eli pukkaa sitä sieltä, koska se talirauhanen myöskin siellä sitten aktivoituu taas oikein. Oikein sellainen vähän tämmöinen niinku ympyrä kanssa, että niinku jatkuu ja jatkuu, että se on hyvä, että senkin pystyy katkaisemaan ja saamaan niinku neuvoja asiantuntijalta siihen, ettei vuodesta toiseen yritä hoitaa sitä ihoa <köhön>
0: Ja eikö tuossa ole vielä se, että muistelisin, että yhdessä jaksossa aikaisemmin puhuttiin tästä, että nyt tulee iholle punoitusta tai iho reagoi jollakin lailla. Niin sehän on meille merkki siitä, että kaikki ei ole ihan täydellisesti kunnossa, mutta nyt sitten kun me rusketutaan, niin se tavallaan se punotus katoaa sen rusketuksen alle ja me ei itse asiassa saada niitä hälytysviestejä niinkö? punotuksena ja muuna sieltä iholta, koska se on tavallaan kadonnut sen rusketuksen alle ja sitä kautta voi tulla se ajatus siitä, että no nyt mulla ei ole mitään ongelmia ihossa, mutta kyllähän siellä on, se on vain sen rusketuksen alla piilossa.
1: Kyllä, rusketushan on, on, joka peittää sitä, että aurinkohan aiheuttaa myös sitä tulehdusta. Eli just se jää sinne sitten näkymättömiin, mitä ruskeammaksi se iho tulee. Tämä on kyllä ollaan tästä Henkka puhuttu. Joo. <tostaa> jatketaan vielä tällä aurinkoaiheella.
2: Ja tosi moni vaikka tiedostaa tavallaan ton UV-suojan merkityksen, niin vähättelee sitä kuitenkin sillä, että sanoo että no enhän minä ottamalla ota sitä aurinkoa, niin ei minä mitään UV-suojaakaan tarvitse. Niin mitäs tästä sanon
1: <laughs> Juuri näin. Ja ehkä niin vielä, vielä sellainen, että yhdessä vaiheessa puhuttiin niin aurinkosuojista ja aurinkosuojavoiteista. Ja on, niin ollaan pitkään puhuttu siitä päivänvalosuojasta. Ja tietysti se suojakerroin on hyvä sana. Ja, niin nyt mä niin kuin muistuttaisin, että kun tuotteessa on UV-suoja, niin siellä on myöskin tuotteissa, jossa mainitaan se UVA, niin hyvä UVA-suoja. Ja ne A-säteet on ne aging-säteet. Ja ne on ne säteet, jotka menee syvemmälle sinne ihoon ja aiheuttaa niitä vaurioita, jotka me nähdään sitten tulevaisuudessa, pahimmissa tapauksissa jopa syöpänä. Ja nyt kun me mietitään, että mä en ota aurinkoa, mä en tarvi sitä aurinkosuojaa, niin nyt pitää muistaa, että ne UVA-säteet, koska ne on yhtä voimakkaita ympäri vuorokauden, ja ne tulee lasin läpi yli 80 prosenttisesti, muistaakseni 87 prosenttisesti ne tulee lasin läpi, niin me tarvitaan niin sanotusti vaan tämmöinen päivänvalosuoja, suoja sille, että me suojataan iho ei niinkään siltä palamiselta, mitä usein totta kai suojakerroin tekee, estää meidän ihon punottamisen, palamisen, mutta ne ikäännyttävät aging-säteet, niin niiltä meidän täytyy suojata ihoa, jolloin me ennalta ehkästään ikääntymistä. Ihan sama otetaan aurinkoa tai ei. Me käytetään koiraa ulkona, käydään terassilla kesällä, ollaan hiekkalaatikolla, kun lapsi leikkii. Mitä se onkaan, nautitaan, luetaan, luetaan kirjaa, kun tullaan töistä, niin aina se suoja kerro. Oli kesä tai talvi.
2: Mm. Ja minä muistan se että olet joskus opettanut minua että se ei tarvitse ollako kymmenen minuutin kauppareissu kun niin. auringon nappasut <lacht>
1: Kyllä, se ei tarvitse. Ihohan varsinkin, jos me hoidetaan vaikka pigmenttimuutoksia, mitä hoidetaan usein hyvillä kirkastavilla tehoaineilla ja suojakertoimilla, niin se meidän kyseinen melanosyyttisolu, joka aktivoi sitä pigmentin muodostumista, niin siihen aktivoitumiseen riittää ihan vaikka postilaatikolla käväseminen, niin sille melanosyyttisolulle menee jo viesti, että nyt tarvitaan sitä pigmenttiä. Eli kaikkein parasta on todellakin... Ihan aamuisin, kun herää, että mullakin voi olla joku aamu, varsinkin lomalla on sellaisia, että mä en ehdi edes niinku puhdistaa ihoa, mutta mä en lähde viemään koiria ulos, ellei mä oon laittanut suojakerroita siihen. Sit kun mä oon koirat, mä tuun, niin sit mä rauhassa puhdistan, laitan tehoaineet ja uudestaan ne suojat, mutta on niinku niin iskostunut siihen, että laittaa sen suojakertoimen sinne koiralenkille jo heti aamusta. Yes, hyvä. Kyllä lähtökohtaisesti varmasti niin ja aikuinen ajattelee, että haluaisi näyttää nuoremmalta, haluaisi iho näyttää nuoremmalta. Niin nyt nämä nuoremmat kuulijat toivottavasti tartutten tähän, että paras tapa näyttää siellä, kun haluaisi näyttää nuoremmalta, niin siinä kohdassa ajatella, että onneksi on käyttänyt suojakerroinka koko ikäni.
2: Se ennäköisesti. kyllä. No sitten päästään näihin UV-suoja-tuotteisiin. Olen myös törmännyt tämmöisenkin väittämään, että moni pelkää, että kaikki aurinkorasvat tukkivat ihoa.
1: Niin onko näin? Tietenkään kaikki ei tuki. Et nyt jos me mennään vaikka Dermalootsikaan, niin mehän ollaan ihan alusta asti kaikissa meidän tuotteista jätetty pois ihoa, tukkivat, näppyjä ruokkivat raaka-aineet. Ja, eli meillä on upea... Teknologia meidän suojakertoimellisissa tuotteissa, niiden on hoidollisuus, ne imeytyy hyvin, ne levittyy todella hyvin, ne ei tunnuta meiltä. Niitä on miellyttävä käyttää, että sekin meidän sport suojakertoi 50, mikä on ihan vartaloille ja kasvoille toki, niin se on kostumukseltaan ihan, että mä tykkään niin käyttää sitä ihan käsivoiteena. Eli kädethän on koko ajan alttiina UV-lle. Et se on niin kertoo siitä, että on sellaisia ihania koostumuksia olemassa. Paljon on aurinkotuotteita, ikävä kyllä, jotka ruokkii niitä näppyjä. Et se pohja, tuotepohja on sellainen, että se saa sen ihon huonoon kuntoon. Ja sen takia mä niin rohkaisen asiakkaita kyllä niin valitsemaan huolella ja yhtään, jos on ongelmia, niin vielä tärkeämpää on, että siellä ei ole niitä tukkivia ainesosia missään nimessä niissä suojakertoimellisissa tuotteissa. Ja tässäkin mä, termolotsikallahan ei ole meikkejä, mutta mä vielä muistutan, että monet sanoo, että mun suojakertoimellinen tuote on mun meikki. Niin nyt mä herättäisin tarkistamaan, että onko se sitten se mineraalipohjainen meikki, koska taas keinotekoiset väripigmentit ruokkii niitä näkyjä. Mm-hmm. Hei, toi oli hyvä no. pointti.
2: Joo, ja sitten sen vielä haluan vielä mainita Dermalotsikan aurinkotuotteista, että ne ei myöskään jätä ihan valkoiseksi. Joka on taas kiva juttu.
1: No, no, ja sitten just niin nämä fysikaaliset, koska toki on niitä, jotka on, niin kun ei siedä niitä kemiallisia aurinkosuoja Tai voi olla, että he on tehnyt päätöksen, ettei halua käyttää kemiallisia aurinkosuojia. Niin toi on hyvä pointti, että meiltähän löytyy se meidän täysin fysikaalinen aurinkosuoja, jossa on hyvin, hyvin, hyvin pieneksi pilkottu sinkkioksidi. Eli kun sen levittää hyvin, niin se imeytyy sinne. Iho. Mulla oli tänään justiin itse asiassa koulutus ja meillä oli ö, yhdellä kurssilaisella oli sitten niin kuin hieman tummempi iho, mm. ihan niin kuin geneettisesti tummempi iho. Ja just sitä invisibleä, jokainen levitettiin kurssilla käteen niin me nähtiin, että sinne tummaankin ihoon se sulaa. Eli siinä on vaan tärkeää se, että sen niin kuin malttaa sivellä sinne ihoon. Joku, mä en tiedä, onko sä törmännyt, että joku sanoo, että no onhan tämä vähän valkoinen. Mut usein se on vaan se levitystekniikka siihen tuotteeseen, että se pitää hieroa sinne ihoon, niin se sulaa siihen täydellisesti. Aivan. Ja. Joo. Ja sitten meillä on primeri myöskin, fysikaalinen suoja ja primeri meidän Aidsmart-linjasta. Niin sekin on tällainen tuote, minkä mä haluan nostaa sillä lailla esiin, että jos myös kokee sen, että ei niinku tarvitse aurinkotuotetta. Mutta sitten onkin primeri, josta löytyy hoidollisuus ja lisäksi niin kasvoille se tulee vähän niin kuin siinä, vähän niin kuin, itään kuin että se on hoitotuote ja siellä on se suojakerroin ja se on se pohjustustuote sitten, että jos haluaa meikin laittaa siihen päälle vielä. Kyllä ja kyllähän
2: siinäkin vähän sävyä on, mutta se vaan mm. ihanasti tasoittaa niin kaikkien ihot, että ne on paljon tasaisemman näköiset ja huokosekkin mm. on tasaiset ja se on tosi Kyllä. kiva tuote.
1: Kyllä, ja se ei vaadi sitä meikkiä, että monesti semmoiset aikuisemmat asiakkaat, kun ei halua käyttää meikkiä, että sanoo, että en minä, minä meikkaa ja en tarvii enää meikkiä, on jo sen ikäinen, niin, niin kuin oma äitikin, niin yllättäen sitten primeri onkin sellainen kiva tuote, kun se ei ole meikki, mutta se tasoittaa sitä ihoa sävyä ja sitä ihon pintarakennetta hmm. ja hoitaa ikääntymistä. No niin, sekin vielä. <laughs> sekin
2: vielä. Hmm. Yes. Uh, mutta sitten viimeisen aiheeseen. Eli moni myös ajattelee retinolista tällaista, että sehän on tunnetusti todella tehokas ryppyihin, mm-hmm. juonteisiin ja korjaamaan valovarjoita, mutta tosi monella se saattaa herkistää ihoa ja tekee ihon punaiseksi, jonka vuoksi he eivät uskalla sitä edes kokeilla. Niin mitä meiltä mm-hmm. olet tästä?
1: Ö- Toki, markkinoilla on paljon retinolituotteita, koska sehän on ihan lyömätön ja ylivoimainen tuote eh, ihon ikääntymiseen. Ja eh, siltä osin, että tuotteet on hyvin erilaisia, mutta minä rohkaisen taas nyt keskustelemaan asiantuntijan kanssa. Ja tässä kohdassa kuulijoita ohjaan sinne Sanna, Sannan opastukseen. Mutta siis Erma Lutsikahan lanseeras nyt ihan alkuvuodesta eh, uuden retinoliseerumin ja Se, mikä siinä on ainutlaatusta, on se meidän retinoliteknologia, ja me ei sillä lailla niitä prosentteja, että paljonko siinä on sitä retinolia, mutta meillä on siellä retinoidi, tämmöinen kompleksi, missä on vähän erilaista, on puhdasta retinolia toki, on tämmöinen gran-aktiivinen retinoidi, joka iho muuttaa nopeammin aktiivisempaan muotoon. Siellä on retinolipuusteri ja tässä voiteessa on mukana, täällä on myöskin mikrokapseloitu retinoli, eli markkinoiden hyvin edistyksellinen tuote ja tässä on paljon mukana kosteutta ja rauhoitusta ja Pääsääntöisesti me suositellaan sitä ihan jokaiselle. Toki tietysti pitää katsoa, että se iho on, on niin kuin siltä osin kunnossa, että ei nyt ihan ummikkona ala vaan retinolia käyttää, koska retinolin käyttötyö mukana mukanaan se, että meillä on oltava hyvät koste- kosteuttavat tuotteet ja meillä on oltava se suojakin Mutta siis meidän retinoli pääsääntöisesti sopii jokaiselle joka iltaiseen käyttöön, me aloitetaan sitä käyttämään joka ilta, mutta jos tulee, se voi totta kai tuoda mukanaan, että se hieman lisää punotusta tai hilseilyhän on ihan normaalia, että se lisää hilseilyä, koska me halutaan saada kuorinta aikaan siinä ihossa, mutta siis jos tulee sellainen tunne, että tämä on pikkasen tujukka mulle, niin sitten voi vähentää ja käyttää vaikka joka toinen ilta, ja sitten kun se iho tottuu siihen, niin alkaakin käyttää joka ilta, mutta pääsääntöisesti se on tarkoitettu ihan joka ilta sen käyttöön. Eli sillä lailla niin kuin kumoan, kumoan tuon vähän niin kuin vääräksi, että tota, oikeanlainen tuote, jossa on mukana ö, ominaisuuksia, jotka myöskin rauhoittaa ja antaa sinne iholle sitä suojaa, niin silloin yleensä se retinoli on siedetty, plus se teknologia, miten se retinoli on valmistettu.
2: Ja minusta on hienoa, miten se, tämä tuote on tuotu esille markkinoimalla, että se minimoi herkistymisen, mutta maksimoi tulokset.
1: <tuhuudella> <tuhuudella> Joo, kyllä, kyllä se, on, se on kyllä hieno lausahdus ja siellähän on kliiniset tutkimukset upeita siellä taustalla, että markkinoiden että niin kahdessa viikossa antaa näkyvimmät tulokset, eli kyllähän retinoli on semmoinen oikein avainraaka-aine ikääntymiseen. Ja monen muuhunkin, että, mutta ikääntynyt iho erityisesti tarvitsee sitä retinolia. Tässä on ollut kyllä sulla, sana sellaisia, aika hyvin sä oot niin kuin pohtinut todellakin, että mitä, mitä niin kuin helposti tämmöisiä vanhoja ajatuksia tai luuloja ja voi olla toki, että me luetaankin niitä tänä päivänä, kuullaan niitä, ollaan opittu joltain, joku toinen sanoo. Että hienosti sä oot kyllä kasannut tämmöiseen klassisen listan näistä. No kiitos. Joo ja kyllä niin kuin musta vuodesta toiseen, niin itsekin kun kuitenkin niin kuin ihan hoitoalalla kokemusta nyt vähän pidempään on vielä, kun tämä 21 vuotta, mikä on ollut dermalotsikan parissa, niin musta tuntuu, että ihan näiden... Samojen kysymysten parissa sitä on työskennellyt jo aikapäiviä sitten. Kyllä. Vaikea, kyllä. On kumota. vaikea on, kun iskostuu Joo. joku asia. Ja sitten sekin, kun eri lähteet sanoo eri tavalla, mutta kyllä niin ammattilaiseen kannattaa luottaa ja oli se sitten sarja mikä tahansa ja kuka myy tai kuka suosittelee, niin hieman kyseenalaistaa ja sanoa, että mihin perustuu. Jos joku sanoo, että ei sun tarvit puhdistaa nyt, mikä oli meidän ensimmäinen kysymys, että vesipesu riittää, varsinkin aamulla, niin miksi sä sanot noin, mihin se perustuu, Et tai yhtä lailla, jos joku sä sanot, että niin varmaan sannat et törmännyt, kun sä sanot, että täytyy puhdistaa myös aamulla, niin suu aukeet, auki, että ei ole mulla ole siinä aamulla mitään likaa. Mm-hmm. Sitten sä alat kertomaan, että miksi tarvii puhdistaa aamuisin. Eli niin kuuntelijaa rohkaisen, että jos ei ole nyt käyttäjä ja näin, niin kysymään ja haastamaan, että saisi tietoa, koska tänä päivänä löytyy alan ammattilaisia, koulutettuja, Sannan porukka, Täännöllisissä koulutuksissa ja on se viimeisin tieto antaa sille asiakkaalle, niin kuuntelijat pyytäkää vastauksia.
0: Vau, wow. kiitoksia Mari. Oli kyllä todella kattava jakso ja niin kuin niin hyvin kerätty lista hyvinkin tämmöisistä pinttyneistä ajatuksista, jotka tuntuu pysyvän vuodesta toiseen ihmisten äh, mielessä kuitenkin. Äh, mutta meillä Alkaa jakso pikkuhiljaa olemaan tässä. Anteeksi Mari, olit sanomassa jotain vielä loppuun
1: Oli vaan, että kyllä, kun hiljalleen asiakas-asiakkaalta, a- asiakas-asiakkaan jälkeen me saadaan hiljalleen, niin mä uskon, että työ kantaa tuloksia ja löytyy tyytyväisiä asiakkaita.
0: No näin me toivotaan. Hei, oikein mukava Mari, kun tulit käymään meillä vieraana. Kiitoksia vielä kerran siitä. Ja me palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Kiitti, moikka moi!
2: Moi moi!